0: 최근 불거진 2023 월드베이스볼 클래식 한국대표팀 음주 의혹의 당사자로 밝혀진 SSG의 김광현이 고개 숙여 사과했습니다. 김광현은 KBO의 조사에 성실히 응할 것이고 결과는 겸허히 받아들이겠다며 야구를 사랑해주시고 응원해주신 팬들께 진심으로 사과드린다고 밝혔습니다. NC의 이용찬도 기자회견을 통해 사과문을 발표했는데요. 앞으로 프로선수로서 더욱 신중히 행동하겠다며 다시 한번 팬 여러분들과 관계자분들께 진심으로 사과드린다고 말했습니다. 20세 이하 월드컵 16강전에서 나이지리아가 개최국 아르헨티나를 2대0으로 이기면서 8강에 올랐습니다. 이로써 우리나라가 내일 아침 16강전을 통과하면 나이지리아와 8강 대결을 펼치게 되는데요. 이 소식은 잠시 후에 자세하게 전해드립니다. 미국 메이저리그 샌디에고 파드리스 김하성이 마이애미 말린스와의 경기에서 3타수 무안타에 그치며 10경기만에 연속 안타 행진이 멈췄습니다. 시즌 9호 도루에 성공했지만 도루 후 견제구에 잡히는 아쉬움도 남겼고 팀도 끝내기 안타를 맞아 1대2로 역전패했습니다. 한편 피츠버그 파이리츠의 배지화는 샌프란시스코 자이언츠전에서 멀티히트를 기록했고 피츠버그는 9대4로 승리했습니다. 태권도 중량급 기대주 강상현이 처음 출전한 세계선수권 대회에서 깜짝 우승을 차지했습니다. 강상현은 아제르바이젠에서 열린 대회 남자 87kg급 결승에서 금메달을 차지했는데요. 한국이 이 체급에서 우승한 건 2005년 마드리드 대회의 5선택 이후 18년 만입니다. 한국 여자 야구 대표팀이 2023 아시아 야구연맹 여자 야구 아시안컵 동메달 결정전에서 홍콩을 14대4, 5회 콜드게임으로 완파하고 2017년 초대대회에 이어 두 번째 동메달을 목에 걸었습니다. 한국 여자야구는 이번 대회 4강에 들며 세계선수권대회 격인 세계야구소프트볼연맹 여자야구 월드컵 출전권을 따냈습니다. 영국과 한국으로 가는 이원 축구방송 이건 김정용의 해축통신 시작합니다 먼저 푸볼리스트 김정용 기자와 인사 나누겠습니다 어서 오십시오 안녕하세요 김정용입니다 반갑습니다 영국에 있는 이건 기자도 연결합니다 이건 기자 안녕하세요
1: 네, 안녕하세요. 런던에 있는 이건입니다
0: 네, 이건 기자, 프리미어리그 이제 시즌이 끝났잖아요. 어떻게 좀 한가해지셨나요? 네, 네 어,
1: 프리미어리그가 끝났지만 아직까지 유럽 축구가 어, 다 끝난 건 아닙니다. 일단 네. 이번 주 토요일이고 시간으로요. 어, FA컵 결승전, 그것도 FA컵 결승전 사상 처음으로 맨체스터 시티와 맨체스터 유나이티드가 만든 그 결승전이 열리는데요. 그 경기 취재를 갔다가요그 이후에는 또 이스탄불에서 열리는 그 챔피언스리그 취재까지 있기 때문에 아직까지는 바로 휴식은 취하지는 못하고요. 조금 더 현장을 이렇게 찾아다닐 예정입니다. 아,
2: 이스탄불을 가는구나. 이스탄불까지. 아. 부럽기도 이, 하면서 네. 힘들겠구나 싶기도 하면서 그렇습니다.
0: 네. 힘든 거는... 김종룡 기자도 지금 마찬가지 아닌가요? 그 <웃음> 예. 근데, 기왕이면 현장에 가서 힘들고 싶긴 하네요. 근 아, 네. 뭐, 20세기 월드컵도 지금 계속 챙겨보셔야 되는 상황이잖아요.
2: 네, 그렇습니다. 현재 16강이 진행 중이고요. 대한민국이 16강에 올라서 내일 새벽에 경기를 하기 때문에 네. 8강 진출을 좀 염원하면서 계속 새벽에 이제 일을 해야 되는 그런 상황입니다.
0: 아, 여전히 바쁘신 것 같습니다. 그, 오늘 그 16강, 잉글랜드, 대 이탈리아의 경기 있었는데 영국에서도 관심이 몇, 컸을 것 같아요. 네, 아무래도
1: 그 잉글랜드 선수들이 지금 16강까지 올랐기 때문에 특히나 그 이탈리아를 상대로 어, 16강에 도전을 했습니다. 그런데 어, 사실 이 대회 자체에 대해서 잉글랜드가 그렇게 큰 관심은 가지고 있지 않습니다. 1세 네. 이하 월드컵이다 보니까 아직 어린 선수들 결과보다는 어떤 과정이라든지 이런 것에 관심을 가지고 결과는 떨어져도 괜찮다는 라 그런 생각을 가지고 있었는데요. 아쉽게도 잉글랜드 입장에서는 이탈리아의 2대1로 지면서, 어, 뭐, 조금 아쉬움을 남겼는데, 그래도 이제 잉글랜드 현지에서는, 그래, 어린 선수로 가서 좋은 경험 했고, 예전에 그 잉글랜드가 우리나라에서 열린 대회에서는 우승을 했는데, 그때도, 그, 이제 결승전 정도 돼서야, 예, 주제들 파괴라고 했을 정도로 그렇게 생 어... 없었기 때문에, 어, 그냥 잘 싸우고 돌아올 것이다. 뭐, 어, 좋은 경험 했다. 이 정도로 의미를 그냥 그 정도만 얘기를 하고
0: 있는 그런 현실입니다. 오, 뭐 바람직해 보이기도 하고요. 그리고 뭐 소위 뭐 세계 최고의 리그를 갖고 있는 나라다라는 약간 그 여유? 자부심 같은 것좀 느껴지기도 하네요. 네, 뭐 축구라는
2: 한 종목에 쏟을 수 있는 관심의 한계량이 있을 텐데 아, 자기네 <웃음> 나라 리그에 네. 관심을 정말 많이 쏟고 있으니까 네. 이런 유소년 대표팀까지는 좀 힘든 것 같기도 하고요. 음. 어느 정도냐면 우리나라는 유이시 월드컵 한다고 하면 네. 다 내줄 텐데 첼시가 그, 첼시의 원래 유이시 월드컵 에이스인 축구에메카라는 선수가 있는데, 안 보냈어요. 어... 우리 최종전까지 써야 된다. 그래서 8강 가면은 뛸수 있는 일정이었거든요. 네 결국 이제 축구에메카 선수는 뛸 기회 없이, 동료들이 거기까지 가지 못했다.
0: 그렇군요. 자, 근데 이제 우리 입장에서는 사실 그 아르헨티나와 나이지리아의 경기가 더 눈길이 갔던 건 사실이에요. 네, 한국이 8강에 진출할 경우에 상대팀이기
2: 네. 때문입니다. 이제 나이지리아가 아르헨티나를 꺾었어요. 네, 그러면서 8강에 갔는데, 약간 좀 이변이라고 볼 수도 있겠지만 음. 사실은 아르헨티나는 이번 대회 남미 예선부터 원래 탈락했다가 그랬었죠. 개최국 자격을 뒤늦게 얻으면서 갑자기 참가하게 된 그런 팀이고요. 나이지리아는 대대로 연령별 택배팀에서 굉장히 강했던 팀입니다. U20 월드컵은 준우승만 해봤지만 U17 월드컵이나 이제 23세가 하는 올림픽. 뭐저가 저 정도 혹은 저 정도보다 나이가 좀 많으신 분들은 96년 에트랜타 올림픽에서 정말 좋은 모습으로 금그 메달을 땄던 나이지라를 음. 나이지라 기억하고 있거든요. 대대로 잘했던 팀이기 때문에 네. 굉장히 매섭습니다.
0: 자, 우리가 만약에 이제 내일 세, 새벽이죠. 내일 아침 이른 아침에 경기에서 이기고 8강전에 진출하게 된다면 나이지라를 만나게 됩니다. 자, 그에 앞서서 에콰도르와의 16강전 새벽 6시에 펼쳐질 텐데 이 경기는 어떻게 예상하시나요?
1: 어, 일단, 에콰도르가, 우리가 이제 좀 에콰도르를 상대로 좋은 기억을 가진 적이 있습니다. 그 4년 전 폴란드에서 열렸던, 어, 경기였던 4강전에서 에콰도르를 만났는데, 그 당시에 많은 분들이 기억을 하고 계실 거예요. 그 2강의 선수가 갑자기 이렇게 드리븐드리븐 하다가, 갑자기 킬 패스를 리킥으로 찔러주고, 최준 선수가 골을 넣으면서 결, 그, 그게 이제 결승골이 되어서, 아, 한국 1대0으로 승리하면서 결승전에 올랐던 기억이 있는데, 어, 그 기억을 떠올린다면 우리가 충분히 에카도르는 음. 꺾을 수 있다라고 생각을 할수 있다. 다만 이에카도르가 그 조별, 조별리그에서 2기생 1패를 차지했는데요. PPG에게 무대형으로 승리하는 등한 번을 타면 걷잡을 수없지어 이렇게 올라오는 팀이기 때문에 그런 상승세를 어떻게 제어해줄 것이냐. 이것이 가장 큰 관건이 되지 않을까 싶습니다.
0: 네. 다시 한번 그 4년 전의 승부를 다시 펼쳤으면 좋겠긴 하겠는데. 사실, 실질적으로 우리 현재 전력이 좀 좋진 않아요. 네. 그러니까 원래 대회에 참가한
2: 대한민국의 전력은 괜찮습니다만 네. 지금 악재가 한두 가지 정도 있습니다. 한 가지는 이제 박승호 선수, 스트라이커 음. 박승호 선수가 큰 부상을 입어서 조기 귀국을 했어요. 그러면서 두명 갔던 스트라이커 중에서 이영준 선수만 남아 있습니다. 네. 박승호 선수는 앞선온두라스전에서 골을 넣고 그 대화, 뒤에 부상을 입었기 때문에 한국이 지금 득점원이 박승호 외에 확실하지 않은 상황에서 네. 뭐한골에 넣은 선수의 이탈은 좀 타격이라 하겠고요. 또 하나는 이제 이동 문제인데요. 대회 주최 측인 피파가 전세기를 제공해서 이제 국내 이동을 개최국내 이동을 책임지는데 전세기가 제때 뜨지 않아서 하루 늦게 갔어요. 음. 그래서 이제 좀 체력적인 문제, 어 여독을 푸는 체력적인 문제가 좀
0: 있을 것 같습니다. 그참 프로답지 못한 실수를 해서 괜히 또 이런 변수를 만들고 말이죠. 자, 어쨌거나 저쨌거나 이제 8강에 16강 전 경기들이 많이 치러졌고요. 8강에 오를 나머지 두 팀도 또 정해졌죠. 네, 브라질과 콜롬비아입니다. 브라질은 티니지에
2: 4대1로 이겼고요. 콜롬비아는 슬로바키아에 5대1로 이기면서 네. 역시 남미에서 열리는 대회, 어, 남미 음. 강세를 좀 이어갔는데 개최고 아르헨티나는 아까 말씀드린 것처럼 원래 남미에선 떨어졌던 팀이고 어, 남미에선에서 우승했던 팀이 브라질, 3위를 했던 팀이 콜롬비아입니다. 역시 잘 나가고 있고 브라질 같은 경우에는 뭐 일찌감치 첼시가 영입한 안드리 산투스라는 미드필더도 있고요. 상당히 멤버가 화려한 그런 네. 팀이라서 좀 기대를 많이 받고 있습니다.
0: 그렇군요. 자 내일도 저희가 이제 국내 축구 소식 전해드릴 텐데 내일 소식에는 꼭 우리가 8강전에 진출했다. 나이지리아와 붙는다라는 소식을 전해드릴 수 있었으면 좋겠습니다. 자 그런데 이건 기자. 그 손흥민 선수가 며칠 전에 귀국을 했습니다. 그런데 이건 기자는 같이 안 오셨나요?
1: 네, 뭐 제가 소재도 말씀을 드렸지만 일단 FA컵 결승전 그리고 챔피언스리그 결승전이 있기 때문에 손흥민 선수와 함께 같은 비행기를 타고 가고 싶었지만 아그 취재 일정들 때문에 같이 못했고요. 이번 여름에는. 어, 아직까지는 한국에 갈, 어, 그런 일정은 아직 불투명한 그런 상황입니다.
0: 아, 좀 아쉽습니다. 그 손흥민 선수 프리미어 리그 마지막 경기에서 공격 포인트도 기록을 했고 승리의 기쁨도 맛봤지만 어 사실상 참 아쉬움이 많이 남아요.
2: 네. 손흥민 선수는 최종전에서 해리케인 선수에게 도움을 제공했습니다. 그러면서 팀이 4위를 승리를 했지만 결국엔 토트넘은 유럽대항전에 나가지 못했습니다. 음. 왜냐하면 경기 전에 토트넘보다 위에 있던 팀이 에스턴빌라인데 네. 에스턴빌라가 패배하고 순, 어, 토트넘이 이겨야 순위를 바꿀 수 있었거든요. 근데 에스턴빌라가 경기 초반부터 브라이튼 상대로 앞서가다가 결국엔 역전당하지 않고 이겼어요. 네. 그러면서 40일 그 동시에 열린 그 90분이 그렇게 박진감 넘치진 않았고 음. 에휴 안 되는구나 <웃음> 이런 기분으로 그냥... 2 0분을볼 수밖에 없었고요. 손미 선수는 도움을 기록했고 해리케인이 최종전 멀티골을 넣으면서 30골 고지를 밟으면서 굉장히
0: 좋은 시즌을 보냈지만 득점 순위에선 2위입니다. 1위 음, 엘링 혼란이 있으니까요. 그렇죠. 아, 참이그 시즌 중반 무렵쯤 초반 중반 무렵쯤에 뭐 3위 4위 수성해야 된다. 5위 수성해야 된다. 근데 결국 8위까지 떨어져서 참 아쉬운 시즌을 보내는 것 같습니다. 이건 기자는 이 마지막 경기 현장에서 취재를 하셨죠?
1: 네, 어, 리즈의 홈인 엘런드 로드에 가서 어, 토트넘의 승리 하지만 아쉬움 가득한 표정을 직접 보고 왔습니다. 아... 일단 뭐 말씀해 주신 대로 토트넘이 4대 1로 승리를 했는데 어이 경기에서 가장 좀 주목해야 될 그러니까 약간 좀 가슴 뭉클했던 장면은 루카스 모우라 선수가 어, 후반 추가 시간에 팀의 네 번째 골을 넣었습니다. 이제 루카스 모우라 선수가 이 경기를 끝으로 토트넘을 떠났는데 그골 어, 뭐, 거의, 어, 이제, 브라질 선수니까, 네이마르라든지, 호나우징뉴를을 뭐 그, 빙의한, 그런 골을 보여주면서, 선수들을 대치면서 골을 넣었는데, 그 이후에, 포트넘 선수들이 다 와가지고, 이 모우라 선수들을 들어 올리면서, 뭐, 이렇게, 애기 들어 올리, 들어 올리면서, 아, 상당히 축하해주는 모습이, 아, 상당히 인상적이었고, 뭉클했습니다. 경기 후에, 이제, 소승 선수 잠깐 만나봤는데요, 어, 이번 시즌 상당히 좀 어려웠고, 아, 좀 많이 남는다. 그러면서 다른 분들께서, 나에게 이제 뭐 어떻게 실패한 시즌이라고 한다면 그것도 맞는 것 같다라고 이야기를 하면서 그 대신에 이번 시즌 통해서 많이 배웠으니까 다음 시즌은 더 잘하도록 하겠다라는 뭐 그런 이야기도 해줬습니다.
0: 그렇군요. 결국 그쵸. 승부는 계속 되니까요. 자, 이렇게 해서 프리미어 리그 시즌이 모두 마쳤습니다. 최종 순위도 궁금합니다. 정리를 한번 해주시죠. 네. 우승팀은 맨체스터 시티. 네. 결국엔 역전 우승을 해냈습니다. 야. 그리고
2: 막판까지 1위였던 아스널이 아쉽게 2위로 밀리면서 우승을 놓쳤고요. 3위 맨체스터 유나이티드, 4위 뉴캐슬이 이제 챔피언스 리그에 진출합니다. 네. 그리고 5위 리버풀, 6위 브라이턴이 유로파 리그에 나가고요. 7위 빌라가 유로파 컨퍼런스 리그 진출권을 따냈습니다. 토트넘은 이제 8위로 아쉽게 음. 유럽대항전에못 나갔고요. 중위권 중에서는 이제 첼시가 12위로 밀린 점, 그리고 울버햄턴이 이제 강등은 뭐 여유있게 면했지만 더 위로 올라가지 못한 13위에 있는 점 정도 눈에 띄고요. 네. 강등권에서는 에버턴이 17위로 아슬아슬하게 살아남았고, 레스터 시티 리즈나이티드 사우 센프턴 세 팀이 강등됐습니다.
0: 아 순위표를 보니까 더 아쉬움이 진해지네요. 이게 토트넘이 승점 3점만 더 쌓았어도 사실은 이제 6위까지는 올라갈 수가 있는 성적인데 아쉽습니다. 결국 뭐 1, 2, 3, 4위까지는 큰 변동이 없었고 순위표에서 큰 이변을 찾자면은 브라이튼이 유로파에 간다. 이게 좀 예상 밖이라면 예상 바뀐 거죠.
1: 네, 어, 시즌이 시작되기 전에 브라이튼의 행보, 브라이튼이 과연 어디까지 올라갈 수 있을 것이냐. 왜냐면, 지난 시즌에 브라이튼이 괜찮았거든요 그래서 이제 어디까지 올라갈 것이냐라고 예, 예상을 했었을 때, 뭐한 8위권, 아니면 9위권, 잘해봐야 그 유럽화 컨퍼런스 리그 정도를 할수 있지 않겠느냐라고 예상한 사람들이 많았습니다. 하지만, 브라이튼이 뚜껑을 열고 나니까 계속 승승장구했고, 특히 이제 그 그레엄 포터 감독이 첼시로 가고 난 이후에 어, 리더십 공백을 어떻게 할 것이냐. 라는 그런 의구심이 있었는데 제 네레비 감독이 상당히 팀을 잘 이끌어줬고요. 결국 6위까지 올라가면서 브라이튼 역사상 최초로 유럽 대항전 진출이라는 새로운 역사를 쓰는 어 그런 파란을 보였습니다.
0: 네. 자, 뭐, 국내 팬들 입장에서는 토트넘이 8위까지 떨어지면서 유럽 클럽 대항전까지도 못 나가는 게 굉장히 큰 충격일 것 같은데 어떤가요? 아, 현지에서도 이거는
2: 의외이긴 하죠. 음. 손흥민 선수가 합류한 뒤에
0: 네. 토트넘이
2: 굉장히 오랜 시간이 지났는데 유럽 대항전 못 나가는 게 처음입니다. 음. 예. 손흥민 선수 개인적으로는 앞선 팀인 레버쿠젠 때부터 계속 나갔거든요. 아, 어, 그렇죠. 10년 만이에요. 예. 예. 그러니까 손흥민 선수가 이제 리그만 전념하는 게 10년 만이니까 개인적으로도 굉장히 좀 생소한 너무 한가한 그런 시즌이 될 거고 토트넘 입장에서도 굉장히 부진한 것이 맞기 때문에 리빌딩을 좀 크게 해야 될것 같습니다. 그래서 방출도 많이 하고 영입도 많이 할 것이다. 뭐 그런 과정에서 해리케인 선수는 이적설이 있기 때문에 손흥민 만큼은 반드시 잡는다라는 음. 식의 전망이 현재에서 많이 나오고 있습니다.
0: 토트넘 팬들이 진짜 부글부글 끌어오를 것 같은데요. 이 부분에 대해서는.
1: 그렇죠. 이제 그 경기들이 끝나고 난 다음에 토트넘 팬들을 좀 많이 만나봤었는데 일단 소트넘 팬들의 그 분노의 대상은 다니엘 레비 회장을 향해서 지금 많이 분노를 표출하고 있습니다. 레비 회장이 계속 이제 예전에는 팀을 이끌고 특히나 좋은 그 경기장을 지으면서 그거는 좋다 하지만 이제는 레비 회장은 나가야 돼 아, 음. 그런 사람이다. 왜냐면 선수 영입에 있어가지고 너무 우유부단하고 예전에는 이렇게 딜을 잘했는데 이제는 이게 딜이 아니라 우유부단하고 제대로 된 선수를 사오지 못한다. 그렇기 때문에 우리가 지금 이렇게까지 시작하고 있다. 라는 여론이 대세고요. 경기 할 때마다 특히 마지막 쪽으로 갈 때마다 경기 때 어, 토트넘 팬들이 어, 우리는 레비 아웃의 아 레비 회장의 해출을 원한다라는 노래를 계속 부르면서 그게 음. 하나의 토트넘의 문화가 되는 어, 그런 모습도 보여주고 있습니다.
0: 확실히 이번 시즌을 마무리하고 대대적인 변화가 필요해 보입니다. 자 그나마 좀 위안이 되는 거는 그 손흥민 선수가 이, 이번 시즌 그 게임 체인저 부문 6명의 후보 안에 들었다면서요.
2: 네. 게임 체인저라는 약간 생소하실 수도 있지만 네. 네, 이렇게 경기 양성을 바꿀 수 있는 그런 선수를 선정해서 주는 이제 개인상 부문이 있습니다. 여기 손흥민 선수가 후보에 들었고요. 토트넘에는 벤탄 크루도 있었습니다. 그리고 음... 맨시티의 엘링 홀랑과 리아드 마레즈 아스널의 넬슨, 에버턴의 조던 픽포드 이렇게 6명의 선수가 후보에 올라 있는데 사실은 뭐이 중에서 수상 가능성이 높다고는 하기 힘들어요. 그 그렇죠. 면면이 이렇게. 화려하네요. 네, 워낙 화려해서. 네. 근데 이제 그래도 가능성은 쫓겨 있다. 왜냐면, 하 혼란 같은 선수는 뭐 MVP나 다른 부분으로 빠질 수 있기 때문에, 음... 네, 그리고 여러 가지 구도를 좀 종합해 봐야 되니까, 가능성은
0: 네. 어느 정도 있는 것 같습니다. 자, 그리고 EPL에서 또한 가지 좀 짚어볼 만한 점이, 이제, 첼시가 12위로 시즌을 마치게 됐는데, 결국, 포체티노 감독이 부임을 하게 됐네요.
1: 네, 그렇습니다. 첼시 29일에 공식 발표를 했습니다. 뭐, 이제 그 마우리시어 포테티노 감독 부임은 사실 기정사실화 되어있던 상황이었고, 언제 공식 발표를 하느냐. 여기에 이제 뭐 초점이 맞춰졌는데, 결국 어, 시즌 최종전이 끝나고 난 이후에 바로 오피셜을 올렸습니다. 첼시와 포체티노 감독이 일단 2년 계약을 맺었고요. 여기에 1년 추가로 연장할 수 있는 그런 계약을 맺었다고 합니다. 뭐 아시다시피 포체티노 감독은 아, 토트넘에서 손흥민 선수와 함께 챔피언스리그 결승까지 진출하는 쾌거도 이뤄냈고요. 그리고 이제 아, 파리 생제르맹에서도 아, 선수들을 이렇게 지도한 경험이 있습니다. 첼시로 온 만큼 손흥민 선수와의 아, 사제 시간 대결도 앞으로 큰 관심을 끌것 같습니다.
0: 네. 포테티노 감독이 이제 첫 번째 부임에서의 임무가 방출이라고 하더라고요. 네, 어, 서, 첼 씨는 지금 선수단이
2: 너무 비대해서 음... 오히려 힘든 상황인데 선수가 적어서 문제 문제지 큰게왜 문제냐 이렇게 좀 생각하실 수도 있는데 첼씨 너무 많아서. 너무 많아요. 락커룸에 자리가 부족해서 확장 공사를 해야 될 정도였다고 어... 하고 이러면 어떻게 되냐면 경기는 고수하고 훈련 때부터 11대 11로 훈련을 하면 22명 외에는 못 뛰잖아요. 네. 나도 스타인데 저기못 든다고 이미 훈련 때부터 기분이 나쁜 선수들이 질비하게 되는 거예요. 사기가 떨어지거든요. 그래서 첼시에서 이번 시즌 막판을 이끌었던 램파드 감독 대행이 나가는 마당이니까 솔직히 말하는데 우리 팀 선수 너무 많다. 음. 나보다 좋은 감독이 와서 싹 쳐내고 이런 식의 <웃음>
0: 말을 하고 갔어요. 네. 그래서 지금 방출부터 많이 해야 됩니다. 참 구단에 돈이 많은 것도 문제네요. 그렇습니다. 예. 네. 알겠습니다. 프리미어리그 시즌은 이제 끝났지만 영국 팬들의 축구 시즌은 아직 끝나지 않았습니다. 맨체스터 더비가 기다리고 있는데요. 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 자세하게 나누겠습니다.
1: 한상원의
0: 스포츠 스포츠 영국과 한국을 넘나드는 이원 축구방송 이건 김정룡의 해축통신 듣고 계십니다 풋볼리스트의 김정룡 기자 영국의 이건 축구 전문기자 함께하고 있습니다 이건 기자 그 FA컵 결승전이 시즌의 마지막을 장식할 것 같은데 그게 무려 맨체스터 더비입니다
1: 네 어, 정말 이번 FA컵 결승전은 FA컵 결승전 중에서도 결승전이다 나는, 그런 평가가 있을 정도로, 맨체스터 더비, 맨체스터 시티와 맨체스터 유나이티드의 맞대결로 펼쳐집니다. 한국 시간으로는 3일 오후 11시, 영국 런던의 축구 성지, 웸블리 스타디움에서 펼쳐지고요. 이 FA컵이 1871년에 시작이 됐습니다. 약 152년 정도의 역사를 가지고 있는데. 그럼 이제 중간에 전쟁을 빼면 약한 140회 정도, 그 정도의 결승전이 열렸는데요. 이그 결승전 중에서 맨체스터를 연구로 하고 있는 두 팀이 격돌하는 것은 이번이 처음이다 그렇기 때문에 지금부터 많은 언론들이 여기에 대해서 계속 보도를 하고 있고 여러 가지 이슈들을 만들면서 많은 관심을 여기에 쏟아붓고 있습니다.
0: 네. 두팀 모두 뭐 우승에 대한 확실한 이유는 갖고 있죠. 네, 뭐 다,
2: 물론 그냥 FA컵 우승도 그 자체로도 소중한 것이기 때문에 두팀은 네. 무조건 되겠지만 두팀 모두 다관왕을 노리고 있다라는 음. 공통점이 있습니다. 맨시티는 이미 프리미어리그 우승을 했고요. FA컵 결승전 일주일 뒤에는 챔피언스리 결승전에도 진출해 있습니다. 세계 대회 모두 우승을 하면 이제 삼관왕 영어로는 트래블이죠. 리그, FA컵, 챔피언스리그 트래블을 가장 높은 성과로 치거든요. 음. 유럽 축구에서 거둘 수 있는 최고의 성과입니다. 그렇기 때문에 뭐 욕심이 굉장할 것 같고요. 그렇죠. 메뉴 같은 경우에는 지금 리그컵 우승을 해놨어요. 음. 그렇기 때문에 FA컵과 리그컵 컵 더블이라도 한다면 충분히 자존심을 세울 수 있습니다. 네. 어, 또 이제 이웃 라이벌이 너무 잘 나가는 것은
0: 굉장히 배가 아프거든요. 그렇죠. 네, 자신들의 이제 복통을 <웃음> 치유하기 위해서라도 네. 어, 좀 중요할 것 같습니다. 네, 뭐 우리나라도 이제 어, LG와 두산이 서로가 우승하는 건꽤 싫어하잖아요. 아 어, 네, 네 잠실에 연고로 두고 있으니까요. 내 손으로 막을 수 있다면 그렇죠. 더 없이 좋죠. 자 그래도 뭐 맨체스터 주민들은 신날 것 같아요. 일단 굉장히 축제 분일 것 같은데 뭐 응원하는 팀은 다르지만 맨체스터 드썩드썩 하겠는데요?
1: 네 그렇습니다. 지금 이제 여러 가지 사이트라든지 특히나 이제 철도 홈페이지에 들어가니까 그날 경기 당일 그 전날 이제 맨체스터에서 런던으로 내려가는 그 기차표가 이미 다 매진이 되어 있고요. 그쪽으로 가는 어 이제 고속도로 같은 경우에도 이미 지금 저도 고속도로를 몇번 달려봤는데. 이번 주말에 웬블리에서 가장 큰빅 경기가 있기 때문에 그 자리 그 도로를 피하라라는 어. 그런 전광상까지 계속 헤어지면서 그만큼 관심을 많이 가지고 있습니다. 여기에 FX 결승 트로피가 보면 이렇게 맨 밑에 몇 년도에 누가 우승했다 몇 년도에 누가 우승했다라고 각인을 하거든요. 그게 보통 경기 끝날 때 그렇게 가인는 경기 끝나고 난 이후에 각인을 하는데 네. 이번 시즌 올해는 이미 누가 우승을 하든 맨체스터 시티 아니면 맨체스터 유나이트이기 때문에 어, FA에서 공개한 그 사진을 보면 2023 맨체스터까지는 이미 과시를한 상태입니다. 그러니까 저기 끝나고 시티 아니면 유나이트을 해결 예정이라고 하면서 <웃음> 그것까지 공개가 되면서 맨체스터 팬들, 맨체스터 시민들은 이미 모든 업무를 접고 f a 컵
0: 네. 사실, 맨체스터 이야기가 나오면은, 김민재 선수가 자연히 요즘에는 떠오르게 되거든요. 이적설이 조금 더 구체화가 됐나요?
2: 네, 어, 맨체스터 유니티드가 뭐, 이정류에, 이정류를 합의를 했다. 음. 이런 류의 보도가 또 나오고 있는데, 어, 사실은 지금 이미 합의할 수는 없는 타이밍이긴 합니다. 아, 그래요? 네, 그래서 뭐, 계속 현지에서 재생산하고 있는 그런 기사인데, 그 기사 자체가 맞진 않은 것 같지만, 음. 이정도로 기사가 많이 나온다는 거는 역시나, 메뉴가 그만큼 김민재 선수 영입을 감하게 원하니까 현지 매체들이 좀 감지를 하고 이렇게 쓴다라고 짐작할 수 있고요. 개인적으로는 이제 맨체스터 유나이티드보다도 맨체스터 시티가 네. 관심을 좀 갖고 달려들어주면 좋겠는데 음... 현재까지는 본격적인 움직임이 있는 것같지는 않습니다. 네네. 하지만 김민재 선수는 이적할 수 있는 시기가 7월 초로 딱 정해져 있기 때문에 6월 말부터 관심을 보이는 팀들이 음. 확 달려든다면 그중에서 이제 김민재 선수가 골라잡을 수 있지 않을까? 생각이 되니까
0: 메뉴가 진짜 영입하고 싶으면 이제 변중만 올리지 말고 네. 진짜로 이제 접근해야 될것 같습니다. 그렇죠. 뭐 진짜 아니라고 한다면은 이미 약간 어느 정도 부인하는 소식이 나왔겠죠. 자, 그런데 그이 이적 관련해서 김민재 선수가 에이전트를 사칭하는 것을 조심하라는 글을 올렸더라고. 이건 무슨 얘기인가요? 김 아, 예. 김재선수 본인 소셜미디어에,
2: 예. 어, 내 에이전트를 사칭하는 사람들이 있다는 것에 들었다. 어... 그래서 자기 에이전트의 어떤 그 소셜미디어 주소를 남기면서 이 주소에 있는 여기가 내 에이전트니까 다른 데는 이제 속지 마라라고 올렸는데 알아보니까 굉장히 유명한 선수, 뭐 제가 뭐 누군지 프라이버시일 수 있으니까 밝힐 수는 없습니다만 유명한 선수가 김민재 에이전트라면서 나한테 접근해 온 사람이 있는데 아... 민재야 맞니 이렇게 물어봤대요. 네네. 난이었던 거죠. 어... 김민재 선수가
0: 이제 조심하라고 올렸던 것
2: 같습니다. 그렇군요.
0: 자, 이적 관련해서는 또 하나의 우리의 커다란 관심사 이강인 선수인데요. 이강인 선수의 이적 가능성도 더 높아지는 분위기죠.
1: 스페인 프리메라리가 마요르카 이강인 선수가 지금 계속 많은 핫한 그런 분위기를 지금 많이 보고 있습니다. 많은 팀들이 일단 기본적으로. 마요르카가 이강인 선수를 더 이상 잡을 수 없다라는 것을 인정을 하는 분위기이고요. 여기에, 어, 이제 뭐, 아틀레트 마드리드가 계속 이제 안 됐지만 또다시 뭐, 불씨가 오르고 있고, 어, 여러 바이아웃 얘기까지 어, 나오고 있습니다. 그렇기 때문에 아무래도 이번 시즌에는 이강인 선수가 스페인 리그를 떠나서, 아, 스페인, 아, 그, 마요르카를 떠나서 스페인 리그 다른 팀, 아니면 프리미어 리그 쪽으로도 갈수 있을 것 같고요. 원래 바이아웃이 3천만 유로인데, 이것보다 적은 2천만 유로 정도? 어, 이 정도에서 이격을 허용하겠다는 관심을 세웠다라는 보도들이 나오고 있어서 이강인 선수가 아마 마요로카 섬을 떠나갈가능성클것
0: 같습니다. 네. 이강인 선수도 이제 시즌을 좀더 멋지게 마무리하는 것도 이 시점에서 굉장히 중요해 보이는데, 최종점만 남겨놓고 있나요? 네.
2: 월요일 새벽 1시 30분에 열리는 라이오 바에카노와의 경기입니다. 음. 이제 스페인 프리메라 리가가 어, 이번 주말에 마무리가 됩니다. 이미 어, 이때까지는 잉글랜드와 독일리가 끝났고 네. 이번 주말에 이탈리아와 스페인리가 끝나거든요. 음. 마지막 상대 라이오바이오카는 그렇게 어려운 팀은 아니기 때문에 네. 이 선수가 마지막 경기까지 좀 공격 포인트를 올려줬으면
0: 굉장히 좋을 것 같습니다. 그렇군요. 우리나라의 다른 유로파 선수들도 시즌 마무리 수순에 들어갔죠, 이건 기자?
1: 네, 그렇습니다. 셀틱에서 뛰고 있는 오영규 선수 시즌 이제 리그 최종전이죠. 멀티골을 집어 넣으면서 리그 5호, 6호골을 기록을 했고요. 근데 이제 이 오영규 선수는 바로 돌아오는 것이 아니라 역시 그 토요일에 잉글랜드에서는 FA컵 결승전을 한다면 스코틀랜드에서는 스코티시컵 결승전을 합니다. 여기에 셀틱이 올라가 있기 때문에 토요일에 이 경기까지 치르고요. 어 셀틱이 만약에 이 경기에서 승리를 한다면 리그, 리그컵 FA컵에서 승리를 하는 트래블을 달성할 수 있기 때문에 네. 그런 대회 기록에 도전을 합니다. 그리고 이재성 선수는요. 시즌 최종전에서 4호 도움을 기록을 했는데요. 이게 노르트문트 원정에서 기록을 한 도움이었고요. 어 그마인츠가 도르트문트와 2대2로 비겼고요 그러면서 미넨이 켈른 원장 가서 이겼기 때문에, 아, 마이렌 미넨이 도르트문트를 제치고, 다시 11번, 11, 그러 그러니까 리그 11연패를 하는 그런 우승을 차지하는데, 약간의 도움을 준, 어 그런 모습도 보였습니다. 이재성 선수는, 어, 귀국을 한 상황입니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 우리 모든 유럽파 선수들 시즌 아름답게 마무리하고 또 베이 매치에서 반갑게 얼굴을 만날 수 있었으면 좋겠습니다. 오늘 스포츠 스포츠는 여기서 마치도록 하겠습니다. 두 분과 인사 나누겠습니다. 이건 기자 오늘도 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 푸폴리스트의 김정용 기자도 감사합니다. 네, 고맙습니다. 자, 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠.